0: Queridos radioescuchas, bienvenidos al suplemento radiofónico de la revista de la Universidad de México. Yo soy Elvira Liceaga y este es nuestro último programa sobre sexo, que es el tema de la revista de la universidad del mes de agosto. Y quisimos cerrar con broche de oro con un debate que está muy en el aire en México que me pareció muy importante que abordáramos, que es el tema del PIN parental. Y para eso tenemos a una psicóloga, sexóloga. Ella es directora del Instituto Mexicano de Sexología en México. Ella es Paulina Millán, que además conduce un podcast que se llama Sexópolis. Bienvenida, Paulina. Hola, ¿qué tal? Gracias.
1: Es un tema súper importante, francamente,
0: <ríe> y muy actual. Oye, cuéntame un poquito de ti, ¿cómo fue que te fuiste especializando en sexo, en sexología, en estos temas, en un país tan conservador, tan de los tabúes, un país donde se habla poco de la libertad sexual? Pues a lo mejor justamente porque me tocó ser parte de todo
1: este asunto conservador digo, lo vio fue como suerte y cosas que se fueron dando, pero ciertamente cuando vives en un lugar donde solo te dan una cara de las cosas, cuando te dicen hay que creer esto o pensar esto y no te dan muchas más explicaciones de repente la curiosidad hace que algunas personas, por ejemplo yo que me dedico tanto a la investigación queramos saber un poco más de cómo piensa la gente, de si realmente todas las personas creen lo mismo o le tienen miedo a lo mismo y entonces la sexualidad es una buena oportunidad, porque no es un tema que por lo menos hace 20 años que yo empecé en esto se estudiara tanto, sobre todo en México, porque hay muchas oportunidades y porque la sexualidad es un tema que se vincula con otros muchísimos temas. Yo sé que la gente tiene esta concepción de, de la sexología como que nosotros damos algunos tips para mejorar la vida sexual y también, pero la sexualidad es súper vasta y además se conecta con muchos temas de derechos humanos, temas eh, otros que nos preocupan como la pobreza, la violencia, entonces yo jamás me he aburrido um, haciendo este trabajo e investigando porque cada vez descubro más cosas.
0: Oye, Paulina, yo creo que tú nos puedes hablar muy bien de qué chirriones es el PIN parental, de qué hablamos cuando hablamos de PIN parental. Este veto, esta censura, esta restricción, estos límites. ¿Qué son y cómo se traducen a la vida real? ¿A la educación para jóvenes, para niños, a la tecnología, a los medios? Pues mira, en realidad... Quisiera decir que es una
1: medida que han tomado algunos grupos de padres en algunos países, porque es que son los padres, pues algunos padres organizados han querido tomar esta medida, que es una especie de censura o veto a la posible educación de la sexualidad que se pudiera dar en alguna escuela, de acuerdo a lo que ellos y ellas entienden sobre educación de la sexualidad. Son grupos que eh, dicen, bueno, a mí no me gustaría que a mi hijo le enseñaran cuestiones sobre sexualidad, y entonces yo lo que hago es ponerle un freno de esto como del pin parental que ahora se usa en algunas plataformas de streaming donde yo pongo un código para que a lo mejor los niños no tengan acceso pues a películas que no están clasificadas para ellos y ellas. Entonces, de alguna manera es poner esta censura o veto a estos contenidos para ciertas familias, pero más bien para ciertos sectores, ciertas escuelas, ciertos estados, que no les gusta mucho este tema de la educación de la sexualidad, porque pues eh, sienten que a lo mejor si les dan información, ellos no van a saber qué hacer con ella o les van a meter ideas. Digo, mezclado con algunas, pues algunos mitos, porque, porque en algunas cosas realmente más bien es como que ya nos espantamos de cosas que no existen, yo me atrevería a decir, es un poco conspiranoico, porque de repente me ha tocado ver, supongo que cada quien piensa diferente, pero me ha tocado ver que algunos de estos grupos dicen, bueno, es que la educación de la sexualidad, dada como con apertura, por ejemplo, podría llevar a los niños y a las niñas a ser adolescentes que se involucren en drogas, en alcoholismo y en suicidio. Entonces, es como cuando yo decía eso, bueno, yo decía, claro, si yo fuera una mamá que está viendo eso, yo también diría a mí no me gustaría eso y entonces me imagino que pueden estar asustados, pero, pero bueno, son de esas cosas que, que nosotros tenemos que empezar a filtrar porque son más bien fake news como dicen por ahí, entonces claro algunas personas eh, no les gusta un poco este tema de la sexualidad si acaso el tema relacionado con la reproducción tal vez, pero limitado como a lo mejor nada más a eso, ¿no? Entonces se pretendía que los papás pudieran dar ese permiso o quitar ese permiso que operacionalmente, ¿no? o sea, como no, no se imaginan muchas escuelas cómo podría funcionar si habría que sacar a dos, tres niños de la clase o si de plano ya no se daría la clase o las clases en algunas escuelas. Esto es un poco complicado, sobre todo porque además el año pasado... Se hizo una modificación al artículo tercero constitucional que habla de la educación, como ustedes saben, y ya se incluyó eh, la educación de la sexualidad como un derecho y una obligación. Entonces eh, yo creo que de ahí parte todo este miedo, porque entonces si ya se vuelve esta obligación, digamos, como parte de la educación, se va a impartir educación de la sexualidad. Entonces ya para algunas personas eso genera de alguna manera una amenaza,
0: ¿no? ¿Cuáles son los peligros de este pin parental? Y me gustaría contextualizar. Ahora, en el encierro, en el confinamiento, creo que se ha hecho, creo que se ha hecho evidente, como tal vez nunca antes, la cantidad de violencia sexual sufrida por mujeres que están dispuestas a llamar a una línea de ayuda, a un refugio. Muchos, pues, de estas nuevas visibilizaciones son. O muchas de esas nuevas evidencias son que, que la violencia sexual ocurre pues en la propia casa, ¿no? ¿Cuál es la importancia de la educación sexual? o las consecuencias que podría tener un pin parental en un país con tanta violencia sexual. Sé que es una pregunta grande y que es un salto cuántico, pero tiene que estar relacionado.
1: Yo te puedo decir que más allá del pin parental, o sea, la lucha que hemos tenido durante tantos años, no solo la sexología, pero la política, este, la sociología, la medicina, <risa> todos por impulsar la educación de la sexualidad. Es justo porque sabemos que como medida preventiva es súper bueno. Yo siempre bromeo con esto de que no, no crean ustedes que nosotros a los niños de primaria les vamos a poner a iluminar el Kama Sutra, o sea, no, no va por ahí. Lo que nosotros enseñamos tiene que ver más con cuestiones de inteligencia emocional, afectiva, del respeto al propio cuerpo, de conocer nuestros límites, de poder saber de conductas públicas y privadas, qué podemos hacer en público y qué no. Eso es como con lo que empezamos y las personas que se dedican al trabajo del tema de la sexualidad con los niños y las niñas, colegas mías, pues es, así, es lo que hacen, <risa> básicamente. Les hablan a los niños y a las niñas de esto porque es súper importante, cuando un niño y una niña entiende todos estos límites y que nadie puede tocarle sin su permiso ya, porque mira, las cosas malas de este mundo no se pueden evitar, pero si tú tienes a niños y niñas empoderados al respecto, y a papás que también están bien educados al respecto, ya vamos ganando muchísimo terreno. Lo bonito de que alguien te pueda informar sobre el tema de la educación cuando estás en, en preescolar o en la secundaria o en la prepa, es que te están dando información muy valiosa. Yo el año pasado terminé un estudio que eh, exploraba práctica del sexting, del famoso envío de imágenes o con contenido sexual, pero específicamente imágenes, más que textos. Y me di cuenta de que un número bien importante de adolescentes en escuelas de todo el país porque participaron rurales, semirurales y urbanas de varios estados, pues hay un intercambio importante de estas imágenes y no tienen información al respecto. Tú que hablabas de violencia, por ejemplo, a más de 6 de cada 10 chicas han recibido imágenes de órganos sexuales de personas adultos y contemporáneos en sus, en sus teléfonos que nunca pidieron las famosas nudes no solicitadas y entonces ellas se sienten incómodas se han sentido mal, claro es una forma de violencia pero no han sabido qué hacer y entonces no tienen estas herramientas, esta información que sería para mí ideal yo pararme en todas las escuelas y decirles miren cuando les pase esto y esto y entonces ustedes no tienen la cantidad de chicas y chicos que me dicen, me siento forzado a enviar estas imágenes, me siento forzado a tener relaciones sexuales, me encantaría que pudiéramos hacerles llegar esta información y entonces creo que en la medida en la que tuvieran más de esto podríamos reducir temas de violencia, para empezar porque no sabemos identificarlos, entonces empezar a identificar qué es violencia cuáles son los límites, hablar del consentimiento para mí la educación es bonita porque tiene muchísimas posibilidades, entonces la gente que no está muy contenta con este pin parental dice, es que estaría muy bien que esta educación fuera generalizada, que se considerara un derecho de niños, niñas y adolescentes, porque es información ellos tienen derecho a la información eh, científica, objetiva, por ejemplo esto de la violencia, y entonces puedan tomar sus propias decisiones, es como que nos preocupa que estos niños y niñas no vayan a tener esta información porque mira, los papás y las mamás siempre van a ser importantes, y la pregunta que la gente luego hace, de dónde se debe de educar a la la gente en materia de educación de la sexualidad, pues es que es una mezcla de la escuela, de la casa, ¿no? Y obviamente los papás y las mamás tienen que participar, pero es una manera de complementar un un, al final las mamás y los papás pues no lo sabemos todo y los maestros en la escuela pues saben unas cosas pero no pueden darnos toda esta información de principios y valores que pues a lo mejor en nuestra casa nos quieren dar, entonces lo mejor y más bonito podría ser hacer equipo para que entonces se recibiera esa información y y entonces ya con el apoyo de papás y mamás, que no se deslinden, que nos apoyen en eso, y entonces se puedan crear realmente seres humanos que tengan la capacidad de decidir y que tengan este conocimiento que al final como dicen por ahí es poder, entonces para nosotros sería ideal, por eso es que nos preocupa que el PIN parental pudiera ser una opción para tantas personas, porque entonces ya estaríamos perdiendo la oportunidad de educarles, ahorita hay programas bien bonitos que están hablando mucho de la educación emocional que para mí es súper importante, es como la base de todo y entonces sí quisiera decir que eso es lo que se busca no tanto como ha habido ideas de que los vamos a, a quitarle su identidad sexual entendida como sea que se entienda o se las vamos a imponer pero la verdad es que va por ahí. Yo sé que papás todavía que creo que son los menos que piensan por ejemplo que pues que las mujeres y los hombres tienen lugares diferentes y no deben de tener ciertas igualdades pero, pero bueno en general yo creo que se puede dar educación objetiva, científica, confiable y entonces ya si yo soy una Familia que, pues, que tiene estas normas, a lo mejor, pues, ya poderlas, pues, no sé, pues, meter más en mi casa, más bien, pero bueno, con eso nosotros no nos podemos meter, pero sí creo que estaríamos perdiendo la oportunidad de educar, y, y educar siempre es bien bonito.
0: Sí, justo eso te iba a decir, que me parece que la educación sexual, especialmente para niños y niñas, es fundamental en un país donde sufrimos tantas desigualdades entre hombres y mujeres. Creo que la educación sexual es una de las formas. Más radicales, e importantes y fundamentales de formar personas que más adelante sean respetuosas con el otro género, con su propio género y con todos los géneros en medio, ¿no?
1: De hecho, nada más quiero aclarar que eso se refiere a la educación, por ejemplo, en esta modificación al artículo tercero que decía que estaba basada en el género. Eso es justo a lo que se refiere el género, a la búsqueda de equidad y, bueno, pues igualdad en las oportunidades e ideas relacionadas con el sexo. Pero bueno, sí lo quiero aclarar porque base, eh, la base de algunas argumentaciones a favor del PIN parental tiene que ver con que esta, pues, concepto del género es en realidad una idea. Ideología que va a llevarles a la promiscuidad o a la perversión o que les van a cambiar de sexo, eh, no. El género es un concepto que ya tiene un rato de existir que hace esta diferencia entre las características con las que nacemos y las características que vamos adquiriendo a lo largo de la vida entendidas diferente en cada cultura y cada tiempo.
0: Bueno, pues te agradezco muchísimo la entrevista, Paulina. Creemos que es muy importante escuchar voces como la tuya y dinos tus redes sociales, la dirección de tu podcast para que más personas que están interesadas en la educación sexual, quizá los que nos están escuchando y que tienen la inquietud de saber cómo concretamente es esa educación, cómo se desarrolla, cómo se enseña, si son videos, si son charlas, si son libros, si son dibujos, eh, que se informe para que también piense de qué manera llevarlo a su vida cotidiana.
1: Yo trabajo en el Instituto Mexicano de Sexología. Si ustedes quieren tener acceso a algunas investigaciones relacionadas con la educación de la sexualidad, nuestra página es www.imesex.edu.mx. En mis redes, yo estoy como sexpaumillán en Twitter y Sexpaolina Millán en Instagram. Y cualquier información que ustedes necesiten, recomendación, consejo, yo voy a estar ahí con muchísimo
0: gusto. Hemos llegado al fin del programa. Pero si quieren leer más sobre sexo, lean a Paulina Millán en la revista de este mes con su artículo Más allá del miedo. Y también les recomendamos Cuarteto de Pompeya de Fabio Morávito. Ambos textos se encuentran en el número de este mes de la revista de la Universidad de México y pueden consultarla gratis en www.revistadelauniversidad.mx. En redes sociales nos encuentran como arroba revista-UNAM y sobre este programa pueden escribirnos a arroba Shubidubi. Gracias a Miguel Alvarado, allá el Elváz. Yo soy Elvis Liceaga. Hasta pronto. Esta es una coproducción de la revista de la Universidad de México y Radio UNAM.